0: 就是当时怎么过来的？挺呗，那还能怎么过
1: 来？他就挺呗，一个月赔好几万，你说他怎么办？有多大屁股穿多大裤衩，你知道吧？你人多了以后，你接不住。两个人点十个人东西，每个吃一口，他说你这东西都不好吃，我我不吃了。这种赖皮都有。后来给我累的，我得撒谎关门。我说那啥，我们设备要要要要坏了，要要检修。我说要关一个礼拜。完了再累了，我说厨师得病了。完了要再休一个礼拜，你知道吗？就那种的。我做饭的时候，我忽然间意识到，我去做作业读 case， 一个小时我就会困。但是我去做饭，两小时我就想吃这锅包肉。我试遍一遍一遍的失败，把试油温一点一点试，把胳膊烫的全是泡，我贼精神。忽
0: 然间让我明白了，心之所想就在这儿。哎，我是泡沫，朋友们好久不见呀！欢迎收听 Asian Answers， 左志亚、小帅。最近怎么样？股票涨了吗？小帅有个报告哈，就是最近我把听友群都给关了，总共有三个。然后在某一天，我把所有人都移出群聊，然后自己也退出了。主要原因是我发现大家都没有在使用这个群。我一开始的设想是，这是一个五湖四海的朋友关于北美的一个互助小社区。后来发现群里大家不是很爱聊天，或者互相询问，所以感觉价值可能不大，我就把群给解散了。未来还会不会有听友群？什么形式？什么平台？我再想想哈。或者大家有什么其他的设想，也欢迎邮件或者评论区和我说。对了，欢迎在苹果、Spotify 和喜马拉雅上给小帅。好评，收听过程中有什么感受，也欢迎在评论区交流。呵呵啊，还是可以交流的。节目呢，咱要好好的继续。比如这次去菲尼克斯，亚利桑那，就给大家发掘了一个好故事：一个爱做饭的内蒙富二代坤哥，不去继承家业，把自己混成了烧烤店厨子跟老板。家里为了培养他，本科、硕士、JD 都是法律招呼上。但是吧，他的说法是家里总拿你当废物用。偶然的契机，朋友说你做的烧烤太好吃了，应该卖出去。结果爱好呢成了职业，餐车也给干活了。干烧烤这事儿吧，家里觉得丢人呐、啊，但是他满口感恩。哎，至于这期临时的节目是如何做成的，感兴趣的朋友可以去听。上期的 A log， 我们选了一个店里人少的时候，一边录音还一边服务客人，希望可以给你带来一些呵呵沉浸感。嗯，店里有两条小狗，招呼着来来往往的客人。就他们老外一般最喜欢点啥呀？你们这边
1: 老外还是老外那些东西，像什么 orange chicken 啊，什么捞面呐、啊，什么那些东西，还是他尤其第一次来的老外，他还是会。店传统的这些美式中餐
0: 啊、哦，就像我们所吃的那个重庆小面啊，他们
1: 重庆小面这些东西是，你听我刚才我是给他介绍我强烈推荐了，嗯、他才会去的。嗯嗯、所以说第一次来的客人分几种，第一种就是这种，他在偶然间他来你这吃的，那这些人呢，他来了他就认为你是中餐店，他也没有任何的那个那个区别。然后就还是会点美式中餐，那另外一种呢，就是他想要探险的，有这个叫这叫 open mind 的那种的，那这种人呢，他就觉得哇塞，这怎么，这这这这么多东西我没见过，那这种第一次来的，他会想尝试一些新的，还有第三种的呢，是那种在网上，像你们在网上中国人小红书，老外呢就是 TikTok 和 Instagram。那些美食博主会推荐，他会按照那些美食博主推荐的东西点。那那些美食博主他来这儿的时候，他点的东西就很重要，你知道吧？所以说，现在为什么老外来这儿好多点那个重庆小面啊，点那个点那个锅包肉啊，点这些东西的，其实就是那些美食博主来了，他们说的他们这儿
0: 。那些美食博主来的时候，你能看出来谁是美食博主吗？
1: 有的时候能看出来，有的时候不能看出来，因为有时候我在，有的时候我不在，你知道吧？我不跟你说了吗？昨天那第一次最大的这边网红啊，想吃重庆小面啊，一百万那个啊，对，一百万粉丝，我都不知道他，他给我发消息，我以为这是个骗子，直到一年以后，我朋友跟我说，你他妈傻吗你？人家那是我们五千五千块钱雇他来的，他都不来的，免费去给你拍，你不要，你知道吧？所以说。刚开始不知道，还有那第二次的时候也很搞笑，服务员当时给我打电话，什么那个老板还有个事儿。我说什么时候有健身呢？他说有个女客人过来，然后他一个人点六个人的吃的，而且还都是在这儿。他不是说土购，他不是说带走，他都摆桌子上，就在这儿吃。他这儿？呃，当时他还没下单呢，因为当时有吃霸王餐的老外。那个时候疫情期间吧，有好多人弄那个、那个、那个啥。两个人点十个人东西，每个吃一口，他说你这东西都不好吃，我不吃了。这种赖皮都有，他怕是那种赖皮。他跟我说那个老板，那那那咱们接不接这单？我还在那个那个手机上说，我说你别慌，我现在到店里来。然后呢，你先把他钱收了，咱们就不怕了吗？咱长个教训，长个心眼儿，你先收钱。<笑>啊，他说行啊，我说行，下单下单吧。然后我就从这往回赶，我赶回来的时候，他正在那吃，正好六样菜都做好了。然后他一个劲儿在那拍照，哎，我说可能那这个人是干嘛的？当时我不明白这个网红，我也不不不不理解他们有那么这干嘛？他在拍照，忽然间他就跟我说：“他说你能不能那个端着这个菜，然后给我介绍一下？”我说：“行吧，我端个菜给他介绍一下。”他说：“你这方面为什么说我吃这么多中餐，你这儿的东西？”我有百分之八十我都不知道，我就给他介绍我们这传统中餐、正宗中餐怎么怎么样
0: ，美式中餐
1: ，哎，结果我以为这就是一个好吃的吃货呗，啊啊！结果过了，反正不到一个礼拜，三天左右吧，连我邻居见着我都跟我说啥，哎，我在那个 TikTok、ok、上我看到你了，我当时还感谢人家呢，我说哦，你还 follow 我 TikTok、ok、了，因为我老录一些健身的视频嘛，我说你那怎么样练的？你说谁是你什么你 TikTok？、Ok <笑>不<笑>是，那个那个这边的叫叫什么，也是有个四五万粉丝的一个一个一个小网红老外啊啊，你知道吧？他就跟我说，他我才知道，从那之后就那几天不断的，连我这边打工的那个那个小哥也说，我在学校的时候我们那啥看到你在 TikTok 上了，我才认识到这个东西
0: 他妈有多那啥，有多多那个那个那个。多 powerful， 你知道？我客人那流量会突然多很多吗？会，会多很
1: 多。我也没有意识到，他一个四万粉丝的一个小网红，当时给我干到什么程度？那个时候疫情期间还缺人，我顾不到人。二零二零年啊，我本来那那二一年的时候，那个、疫情快结束了，店里允许进客人了。我本来我不跟你说，我天天去健身，我还还干得很悠闲。然后呢，他一来，我靠，把我的生活给干没干没了。<笑>三个月呀，天天从早晨开门到晚上关门，就那人不停，而且还老爆满，你知道吗？然后我不但那两几个月没健身，我爆，我累到什么程度？两点关门，两点关门，你收拾收拾到三点，早上起来六点钟爬起来，八点钟到店里，你得备餐呐，你知道吗？因为你顾不着人呐。哇塞，给我累的，后来给我累的，我得撒谎关门，我说那啥，说那个那个那个。那个我们设备要要要要坏了，要要检修。我说要关一个礼拜，完了再累了，我那个那个什么，要那个厨师，我说厨师得病了，完了要再休一个礼拜，你知道吧？就这种的。所以说，有多大屁股穿多大裤衩，你知道吧？不是单子多了不是
0: 好事儿，你知道吧？嗯、啊，老板需要维修。对，<笑>那你比方说人，后来他流量也不可能一直爆满，啊、对对对那你后面会有心理落差吗？慢了下三
1: 个月。三个月他会下去，心理落差不会有，你这就觉会觉得很放松。人多的时候反而我很焦虑。哦，为啥？因为你人多了以后，你有多大屁股穿多大裤衩，你知道吧？你你人多了以后，你接不住。一共就我们几个人儿，一共当时连服务员带我带后厨这师傅就仨人儿，你那么连轴转，谁受得了？你知道吧？你厨房能做出来就这些，嫌慢的，招人呢，招不过来人。那时候疫情期间没人嘛，没人干活，所以那个时候收差评收最多的也是那个时候。好多都说东西是好吃，但是让我等俩小时。有的时候东西是好吃，但是他们那个那个排队完了，那个夏天还是那时候还六七月份，那时候亚利桑那呃那个摄氏度是四十摄氏度啊，他在外面也也也难受，你知道吧？所以说。那个时候留那差评，还有的客人什么客人都见得着，还有的客人那差评什么程度，什么程度呢？我跟他说，我说不排队嘛，我说你先别坐下，我把这张桌子收拾干净，你再坐下。然后呢，他怕被别人抢了座位，还没等我收拾干净呢，他就坐下了。然后他吃完了也吃好了，到晚上网上就给你留差评，吃的还行，但是他们太脏，了，不收拾那个桌子。那个桌子底下又又啥了？那你他妈的，你搁那跟我抢，我没让你坐，没 ready 呢，你就坐下，那你能赖谁？所以说，单子多了，生意多了，未必是好事儿。单子多了，生意多了，你能接得住，
0: 才是好事儿。哎，话说回来，很多人会脑子发热啊，觉得这个单。多了，我要扩大，我厨房面积要扩大，我人手要多，然后甚至我在隔壁对面开个分店。你当时就是怎么那么冷静啊？就说，哎呀，我屁股就这么大，我裤衩不能。<笑>
1: 这就是因为我学这个的，我学法律的，我学 MBA 的，这种东西我见多了。你比如说，我给你举一个例子，当年就是我们学的案例啊，啊，当年那个、那个地方做灯泡，当初好多中国的厂家就是被老外这么坑的。他们在中国订货，他不建自己的厂，然后呢，他把那个货呀量定的特别大，然后中国的这些小企业就开始玩命竞争扩张，啊、扩张完了以后，人家突然间几年以后就把那个定的规模又缩小了，那你的厂子就是在他们手里攥着的，明白吧？他想要就要。他想不要就不要，所以说你的一个厂家，如果你百分之五十的订单都来自于一个大客户，拥有这个厂子的不是你，是那个大客户，明白吧？所以当时好多好多中国小的这些厂家，就是被老外这么控制住的，你明白吗？来控制住这个。
0: 他控制住这个供应链，所以他能控压你的价格。价格呀，
1: 他就能压你价格呀。那这个饭店也是一样，我见过这种多了。实际上，这个网红他不是说想控制我，但实际上，我的客人如果说百分之七十以上都是这个网红带来的，那这个网红带来这个生意总有过去的那一阵儿的。那他过去了，他又不会再回来了，或者说再给你登也没有那个新鲜感了。那你就要知道，你现在的这个繁荣就是个假繁荣，明白吧
0: ？你就不能走那些小厂家那些老路。那你当时法律是学的啥呀
1: ？法律我们学 JD
0: 的，不是说没有那个那个专门的分分支、哎，就是不是说学专利法、学什么刑事诉讼啊没有 ？LIMM 是那
1: 个那那是一年的，我们是那个三年 program， 对。
0: OK， 有客人有客人。你刚刚说你是学法律的、啊、对,对，你原来也是学法律的嘛
1: ？哦、啊，对，就是学法律
0: 的。那就是你本科硕士啊
1: ？对，呃，一直读到博士，一直学法律的。然后读到那个读的那个 JD，JD， JD, 然后因为 JD 的话，它有一个 j o h n degree program， 就是你可以 JD 和 MBA 一起一起读。正好，我就那个时候我的老师推荐我说你去读这个 MBA， 因为他说你的这个。思考方式啊，是跟我其他那个学生不大一样。就比如说吧，他有一个模拟法庭，那那个 case 他说我用了二十年，没有人通过你这个角度去想什么样我也见过，但是大家都大同小异。他说没有一个人从你这个角度去想，你详细
0: 说说
1: 。就是一个刑事案件，那刑事案件呢，大多数的人都会从这个事件本身去分析。那谁有过多错过错过错,过错多一点，谁的过错少一点，然后呢，这个、可能性大一点，那、这个可能小一点，都是从那个常理来分析。我呢是通过那个尸检报告，然后去分析。当年那个细节我记不太太清楚了。他是啥呢？一个人把另一个人拿枪打死了，打死了之后呢，一共那个开枪的人开了三枪，那么有一枪在树上着到子弹了，射偏了，然后呢？另外两枪是打在那个腋下，对，打在这个地方，从下面这个地方穿肋下，直接穿穿到这个穿到这个脖子这儿
0: ，锁骨，
1: 对，他直接从身体穿过去了。那开枪的，我是替开枪的那个人辩护，杀人者辩护的，就是持枪把人杀了那个人辩护的，被杀的那个人呢，他身上总带着两把刀。而且这个人平时会那种飞刀，而且玩得很准，而且玩得很好。而且在这个他俩发生这个争执之前，会飞刀的那个人是主动来找持枪的这个人的，然后他也扬言说要把这个持枪那个人杀掉。那么现在案件最终的争执就在于一个点：是正当防卫，我持枪杀人是正当防卫。还是说，我提前去把他杀了。我就跟老师说：“我说那个尸检报告里，你去看啊。他的子弹是从肋下穿到脖子这儿。如果说咱俩正常的冲突，我没有去把我这边的刀，我怎么会把腋下给你让出来，大罗出来？明白吗？”那只有我拿那胳膊，我右边的胳膊胳膊去取左边的刀的时候，我那腋下才会暴露出来，你枪才有机会，这个子弹才有机会从我这儿穿过去。所以说，必然是他先做的这个拔刀的动作，我才有机会，我的这个这个，我我才有机会去去拿枪去去打你，打到这个位置。嗯 oh.
0: 我们刚刚在聊的时候，正好来了一个客户呵呵，对，正好来，正好来了一个持枪的客户，他就坐在我旁边，距离我不到一米，公开持枪，呃，一把手枪别的腰间，所以我们一边他一边讲这个，讲这个案件，正好来了这个客户，哎呦，太好笑了，老板正在跟他讲解冰红茶和元气森林。呃，这个那是加多宝吗？是
1: 那个王
0: 老吉，王老吉，这三者的区别。
1: <笑>所以我就说，我就跟他跟他说，我说，如果对方没有去做这个拔刀的动作，那我们是面对面的争执，那我们这边不可能从他的那个肋骨肋下直接贯穿到他的脖子，从身体侧面贯穿过去的这个子弹，对吧？所以说，就通过这一点，因为当时没有人想到，也没有人用这个辩护。当时我同学有点懵了，在在那个法法庭上。那个时候我们赢的是这个 case， 但实际上，如果他真的做了这个准备，他真的去仔细想，或者他真的反应快的话，这还是有二 r 的可能的。为啥？是三枪。他有可能是第一枪打在树上，第二枪他在躲，我抱着我的头，我照样还是一样能弄过去。所以这就是律师的好坏就在这儿。你能不能把这个东西想全？你能不能把对方所有的这些方面都想到？他怎么说？而且，如果说没想到的话，你当庭你有没有这个反应？这就是。这是好律师和坏律师的区别，就在这儿。他如果这么说的话，我当时也在想，他如果这么说的话，我怎么再去二组？会去？实际上也还有说的，因为你要注意它贯穿的位置，它是从你的肋下斜上开，从你的脖子打出去。那
0: 得躺着打
1: 。你正常人开枪怎么会？那是面对面的，你明白吧？怎么他也是从这个腋下穿过去，或者怎么样？他。怎么会从斜斜下往斜上去射呢？所以说这个你要变的去，实际上还有好多种变法。但是问题这这没有没有时间去说。但问题是那个老师就通过这件事儿，他就说你你的这个思维和那啥，我通过好多这个学习你那个课程，发现你跟这个正常的这个这个律师的这个思维不一样。而且呢，你老是想让客人去 take risk， 律师是让这个是让人去 avoid risk。他说你。头脑，你这个更适合商学，从经商，<笑>所以他专门给我写了一封推荐信，到商学院，然后去推荐我去学这个学这个 J o h n D。e e e g
0: r 那你厉害了，所以你是本科学法，硕士学法 ，J D 又拿了一个就是类似于博士等级的学位，<对>然后还又念了一个 M B A。这这
1: 个这个没有什么厉害的，我永远会说跟所有人说一句话，念书是最简单的事情。念书是最简单的事情，你只要学，付出就有回报，就是看你得不得法，然后呢，你付不付这个努力。念书是最简单的
0: 。那您那老师看起来是正确的，因为你最后确实没有念法律的工作。
1: 嗯、也确实是我干了，因为我们都有 intern 嘛，我们那种商业的 intern 我也去干过，然后那个法律的 intern 也干过。但学完了以后，我发现学商有意思的多得多得多，你知道吗？所以说，就得做商了。嗯
0: 当时怎么想起来就开这个？你是毕业了之后就开始开烧烤店的吗？还是
1: 也不是，毕业的时候，当时也想过说要要做律师。家里这边有生意嘛，然后也是帮家里在这边代理，帮忙一些生意上的事情。我就觉得好没意思，因为你家里和别人这个生意吧，总拿你当废物用，你知道吧？跟这边的一个也最大的一个百叶窗公司合作。然后呢，每天就让我翻译一下呀，然后去做一些 photocopy 啊，什么那些 sand f a c t s 这些东西，我就觉得很浪费时间。所以那个时候呢，也是很搞笑，就是我老是自己爱做吃的嘛，因为我自己吃货嘛，自己愿意琢磨。然后我就自己在家烧烤。然后你烧烤这个东西，你不可能一个人吃，那可没意思，你知道吧？找几个人一起吃啊。那所有这些来的人呢？这朋友都说啊、哎，你这他妈比外面那好吃的多得多呀、啊！你这干嘛？你你你你不卖啊？我也没当回事儿。下次呢，他就来，我再弄烧烤，我能不能再叫俩人来？哎，然后他这来的朋友，我们也不认识你啊，我不掏钱不那啥也不好啊。完了，他朋友来的也说你这干嘛不不不卖啊？你这比外面的好吃的多。时这个时间长了，说这话的人多了。我说现在就试试吧，在家干着玩呗。原来这是那个干私厨，完了就是就是就是玩压根也没想过赚什么钱。后来呢，哎，结果人越来越多了，我说也不能老跑到后院来呀、啊，你知道吧？那我就买了个餐车，然后呢，从餐车就开始干。餐车也是也是这么莫名其妙又又又又干活了。然后呢，客人的好多甚至从从洛杉矶过来的。嗯、我们这不可能，这亚热大天这么热，我们不想在那个路边吃啊！你能不能给我们个买个店？你你坐，让我们坐到里面。这是刚好这边又看着一家店，所以说又从餐车转到这个店面，很戏剧化，也很走运，这很幸运。的，你干到这么今
0: 天，着想着，市场推着你走，啊
1: ，就是是怎么说？为什么说很幸运呢？不是说我有多精明，也不是说我有多能干，恰好你会的这点东西。恰好这个市场需要，也恰好这个东西，它确实是一个怎么讲？用现在流行的话讲，这这是个小风口。因为那个时候，整个亚利桑那的中餐，叫得上名字来的不过五家，学校旁边的没有，就我一个人开三车在旁边那你说怎么能生意不火？所以我跟好多人说，我现在如果说再开的话，我肯定就活不起来了。为啥呢？现在学校周围从我一家变成十家。大家一看这个东西赚钱，全都跑过来了。那现在做中餐的，现在全了成了。你如果只做中餐的话，你就会死了，因为他过剩了嘛
0: 。老板去准备餐了。你这后厨是呃，几个都是墨西哥大师傅吗？啊、不
1: 是不是，一个是中东的，一个是墨西哥的，然后还有个帮厨，就是有时候来有时候不来的，是哥伦比亚的。
0: 哎，中东哪个国家的？伊
1: 拉克的，伊拉克。所以为什么说这边烤串好吃？其中一个原因也是这个。啊？
0: 咋讲
1: ？咱中国人的烧烤是跟哪儿学的？
0: 就是新疆的烧烤最好，
1: 对吧？所以说，你想想，<笑>你想想孜然，孜然最开始的名字叫啥？里边是从西域传过来？的。天竺茴香，因为它那个东西长得像小茴香，所以一开始大家都把这个东西和茴香老会弄混。所以，管这个东西就叫天竺茴香，所以说自然是从中东那边过来，他们才是做的好吃，就真正老祖宗，你
0: 知道吧？啊，就是你，所以你这烧烤就是你琢磨出配方，然后教给他们，还是说你后来跟那伊拉克大叔一块儿研究的
1: ？都有，都有。这儿的东西之所以说有特色，就在于它 combine 了好多的这个文化也好，美食的文化也好，或者配方也好。就是在这儿，你比如说你那个，你还记得你点的昆仑鸡排，你问他为什么叫昆仑鸡排，对吧？啊啊、那实际上那个英文名字叫做 Around World Fried Chicken， 为什么叫 Around World Fried Chicken？ 中东的那个他腌鸡肉。还有我做鸡肉的时候，他们老爱放那些柠檬什么那些东西。然后呢，台湾的盐酥鸡，我拿那个方法去腌制啊。我刚、啊，我有感，有
0: 点像。没错吧？嗯、然后
1: 呢，你这个 coating 的，就是外外面包那个裹那层那个淀粉的，我又研究它那个 KFC 的那那种怎么让它脆，你知道吧？这不就美国的吗？啊。完了，还有咱大陆的，我弄的那个蘸料，实际上那跟烧烤的蘸料很像。还有一些，其实实际上部分用到日本或者韩国的那个炸鸡，我也都看过。所以说，都把它结合在里面。对，为什么说这么多人来这边，甚至说有一个小时开车一个小时的来这儿就吃炒饭呢？就是因为这儿的东西你必须要做到你的 product differentiation， 你知道就是你必须得市场差异化，而且你必须得知道你的定位是什么。那你定位是？什么？我的定位就是。Dragon Flame is a, the place you still can find the disappearing traditional legacy。Uh, 说短一点就是 where you still can find the disappearing legacy。哎，你这野心很大，不是野心很大，你就要去想这个、定位，我也想了好久。你去跟人拼价格，不可能，中国菜已经卷到这个程度了。你去跟人家拼手艺。那一个烧烤，它又是一个很简单的东西，面也是很简单的东西，这些东西很简单的东西，你不能说我比人别人做的好吃多少。说实话，如果其他的人他也用心做的话，他也不难做到我这样。那你要从什么地方去？突然间有一天，我就看那个辛吉飞的这个，你看过辛吉飞的视频吗
0: ？呃，我听过，但是我没看过。他是不是之前打假出名的
1: ？啊、对，他打假，他是打。这个 food industry， 比如说我看到他那个受启发的是啥呢？揭露的那个用三花淡奶冒充那个假的那个汤的大骨汤，对，假的大骨汤，包括他那里还有假的羊汤，然后呢，又有好多食品曝光的，比如说那个天拉面什么什么这些，反正很有名的这些暴露，他都是用假的骨汤，什么什么羊什么什么什么粉什么什么膏，这些东西，我突然间得到启发了，因为这儿你也看到了。我都是真的，真的骨汤，真的是熬十几个小时、二十几个小时去熬的。那我和他的 difference 就在这儿啊。那他放弃了这些真正的传统的、有营养的好喝的东西，去图便宜。那这就是他最大的弊端，他没有营养，没有我这好喝。那我为什么要好喝？就是因为我用的 traditional way。那像这样的东西有好多啊，像这种制作工艺有好多，比如说锅包肉。锅包肉为什么好多饭店不会做，甚至会做他也不愿意去做，就在于他那个东西难做，不好做。所以糖醋里脊，实际上还有菠萝咕老肉，这些都是从锅包肉演变过来的。最简单的，假如说一个里脊，你要把它片成片，而且薄厚均匀的那种薄片儿。你需要技巧，你需要时间的。你把它切成小肉块小肉那个肉丁，孩子他都会干。所以说，他所有的步骤都会从锅包肉上面算是偷工减料下来，的。所以它的口味、它的口感要差一大截，但是它便宜。那 orange chicken 更恶心，它从糖醋里脊演变过来的，它怎么演变过来的？它把那个糖醋里脊上面放了好多面粉和那个小苏打那种 baking powder。他弄的那个都是面粉，而且那东西发胀，看着就很大，他省鸡肉啊，你知道吗？所以，他整个过程的这个演变是越来越简单，每一次演变都会在
0: 成本上下降，但是牺牲口味
1: ，牺牲营养
0: 。那你们店里有呃 orange c h i k e n 吗？<笑>有
1: 啊，也有啊。所以说这些东西，你要把这些东西传达给客户，证明我们这个是最传统的。嗯最有营养的也是最好吃的，那他认识到了以后，你教育过了客户之后，他就会认你
0: 。对，这确实，因为我看刚刚那人，就是刚刚那父女两个人，他想点那种呃、嗯哦，是澳洲鸡肝还是啥？你你给他劝了
1: 。嗯、<笑>所以我为什么搞这么多图片？在以后我还会把它做成 video， 嗯，省着我一个一个再去跟他说，或者
0: 省着我去培培训服务员，再跟他说。每个桌子上放一个 iPad。每
1: 一个桌上不用放一个 iPad， 每个桌上你放那个二维码，菜后面放个二维码
0: ，你闲着
1: 等餐的时候就去扫那个二维码，你去看，给你看我们这个制作过程，我也会用实拍图给你看制作过程。那他闲着是闲着，他看完了之后，只要在他的心智当中有了这个定位，这里是做真正中国菜的。什么叫定位？给别
0: 人一个买你不买别人的理由。那我回到刚刚前面哈，就是你这个属于富二代，富二代出走啊！你富二代？你这么家<笑>家族企业吗？我爸不同意。<笑>就是家里面、啊、的业务还还在这边吗？就现在已经关
1: 了。主就主要是俄罗斯和中国，主要的市场是俄罗斯和中国，因为贸易战的什么乱七八糟这些这些关系和美国的。我给你举个例子，啊、原
0: 来你你家里你家人是在哪里
1: 啊？在家是东北满洲里的吗？给你举个简单的例子，为什么说？这些疫情啊，还有什么其他东西改变了好多呢？就比如说，原来我之所以到这边的百叶窗公司，是因为他们想在东北那边进口木材，那恰好我家也有木材做木材生意的。但是现在美国经济不是不行吗？他买木头百叶窗的人越来越少了，穷对。然后他买那种塑胶百叶窗的便宜，哎，或者呢，他叫 Fox Wood， 我们开玩笑叫 Fox Fox Wood， 就是啥的，就是。它看起来像木头，对，你你现在好多家里地板也是那样的，看起来像木头的，一样，嗯，实际上它是塑胶的，弄这种的人越来越多了。你想有点自己的事情干，你自己做的成功，你再成功，你要是给家里的，总会有人说你是靠你家里。就包括我原来上这边来去那个考法学院，考过来，说实话一年。三千个人，假如说想考这到 SAT， 能过来三十个人就算是高的了，嗯、就一年能到美国来真正通过 SAT 考过来的，就我那个到那个时候是三十个人都不到。但问题是，即使这么难的考试通过了，就是我身边的那些原来那个同学朋友啊，也会在后面说闲话。他就是他家有钱呗，有钱就能上呗，怎么怎么样的。他连托福考试和 SAT 都搞不清，他就会在后面说这些闲话。那个谁，托福也过了，人家为什么过不去？不就是那，永远会有这种的，你知道吧？所以说不大想给家里做，没有那个成就感，你你知
0: 道吗？那听着，你挺在意别人观点啊？也不是说在意别人观点，关键我也是喜欢这
1: 个。你看我身上这些烫烫伤了吧
0: ？啊。做菜的时候研究的。
1: 这就是我为什么后来选择不当律师，选择当厨师，因为我意识到一件事儿。忽然间有一天，我做饭的时候，我忽然间意识到。我去做作业读 case， 两个小时我会他妈困，一个小时我就会困。但是我去做饭俩小时我就想吃这锅包肉，我试遍一遍一遍的失败，把试油温一点一点试，把胳膊烫的全是泡，我贼精神。突然间让我明白了，你这个心心之所想就在这儿，你明白吗？你也 good at 那个东西，你也我也擅长。就像我大学时候的那个辩论。也是最佳辩手，也是冠军，很多人也都说，特别是是,是适合这个法律，特别那个啥。但问题是，不喜欢。每年我们那个那个辩论赛的时候，我自己个人都是最招人烦的时候。我也知道，为啥？因为你会养成一种习惯，你这个习惯会让你别人很讨厌你。为啥？辩论的时候你要你要反应快，你要 mentally 要 sharp。说白了，你就是跟别人抬杠，明白吧？那你抬杠的话，你一旦形成惯性，你不只是辩论赛的时候会那样，咱俩聊天别人聊天我也会那样，他就形成一种习惯了，形成一种惯性了。然后呢，你比如说咱俩聊天儿，你会愿意找一个你说什么，别人都给你挑刺的人跟你一块聊吗？对吧？所以那个时候我会很招人烦，我也知道我很招人烦，所以说，我就不喜欢这个。擅长是擅长，但是我不
0: 喜欢这个。对你这话听着，很多这个打工人啊，嗯、在听这期博客的时候，心里会感觉受到一下。嗯砰的一下，就是因为一天，比方说八个小时、十、嗯、个小时奉献给了不喜欢的工作，嗯、可能到下班以后才能的、嗯、两个小时，或者说四个小时才是属于自己，嗯、才是自己能够，嗯、呃，就是展露笑容的时候。对
1: ，这个东西啊，第一呢，我觉得我很幸运，我很幸运，我能够去做我喜欢做的事情，所以这份幸运不是我的能力带来的，是什么呢？是我的家庭给我的，为什么呢？比如说一开始我不想当律师了，我想那去去做餐饮，我妈就非常反对，她觉得很丢人，我爸也觉得很丢人。我妈说：“给你这上百万的就那个那个人民币都花完全了，给你交学费，你完事儿了你去当厨子，我怎么跟我朋友去说？他会觉得很丢人。”那慢慢慢慢的，反正我在美国他也管不着我，慢慢慢慢的去做出成就来了，甚至那《人民日报海》海外海外版。都登出来了，真的是后、啊、是吗？对他慢慢慢慢的去把这些心里这个坎儿过去了，支持我了，这个时候我才做的更开心，我从能心里面能开心，这是父母的开明，能给了我这个机会，这是我幸运的其一，其二，父母的健康，我见过太多我朋友里面比我有才华、比我有能力的人多了去了，但是他们没有办法去选择他们的。这他们喜欢的事儿，为啥？在这边我的师姐都已经找到这边最好的律所了。第二天，刚上班回国了，为什么？父亲脑血栓，必须要回国照顾。那没有办法，很无奈的。你说他他没有能力吗？比我有能力多了去了，这师姐我很佩服，比我强得多得多。这是父母的健康，这是第二点。第三点，幸运。如果当初我是在现在有十家店。我不可能做得起来，我也不可能开得好。当时的那个时机，刚好让我赶上了，一波一波的这个时机让我赶上了。所以，就是这几点加起来，才让我有现在这份幸运去做我自己喜欢做的事。呃，还有第四点，就是加资比较殷实，就是我爸妈，说白了就是我爸妈用
0: 不着我给他们钱，明白吗？那你这创业资金哪来的
1: ？创业资金。我父母支持我一点完了我自己又又自己又赚了又又赚
0: 了一点一开始用不着什么自己多少钱启动的？你你说一下实话。
1: 工资几万美金，做个餐车那能有多少钱启动？你明白吗？那没有什么钱的，那那些钱平时自己赚也都能赚出来了。所以说这几这几个都幸运，为什么说最后一个家资殷实是一个幸运呢？不是说我爸妈能支持我钱，是家资殷实，也不是不找我要钱加，家资殷实。给我带来的幸运是我不用担心我赔了以后怎么办，我敢冒这个险，就是因为家里面不缺钱，用不着我的钱。但是好多人他们不敢迈出这一步，是因为他们在考虑我赔了怎么办。我要管人借钱，我赔做这个生意我赔了怎么办？但是我很幸运，我家里人不用让我有这个后顾之忧，这是他们最大的支持，这也是我的幸运。所以说感恩就感恩在这些地方。
0: 对你说这个确实是，就是家里有一些资本和没有资本，他一个创敢不敢创业一个很大的区别。嗯、但是前者呢，大多数人是不愿意说，嗯、哎，他觉得靠自己努力。但这
1: 也是我，<笑>这也是我比较怎么说，觉得好多一些创二代创业者虚伪的地方。好，我没有面儿骂人的意思啊，就是什么呢？好多人他不能说他虚伪，也可能是他没有意识到应该感恩的地方在哪儿。我他觉得我做起来的，我没有管家里要钱，或者我没有管家里要多少钱，这就是我自己做起来的，我不需要感恩我的父母，错了。你之所以敢迈出那一步，你家里没有这个后后顾之忧，就是你真正应该感恩的地方。否则你家里欠着一屁股债，你敢再去借债，敢再去那什么，再敢再去冒着这个赔的风险去做吗
0: ？有几个像马云那种的？做这个餐馆哈，嗯、你觉得你最烦、最讨厌的事情？我可以先讲我自己，嗯、比方说 Podcast， 我挺喜欢跟人唠嗑，特别是比方说新认识的，嗯、像你这样对生活又有热情，然后又对自己所做的事情有热情、嗯、又有见解，我就喜欢跟你聊天。嗯、但是我就不喜欢剪，嗯、呃，我每次的这个把那个软件打开。了。少则五个小时，多则十几、二十个小时，嗯、可累了，我就烦我。我就想问你，你做这个餐馆、啊，因为不光是做饭嘛，对吧？嗯嗯、你最讨厌哪个部分？然后你自己又是怎么应变
1: ？这个正好撂到点上了。这边来这儿工作的学生，没有两百，也有一百，一百多了。那在这当中，有好多好的，也有好多不好的。那那些不好的，操心。都没有办法，让你想象得到你有多操心，甚至说还有那些偷东西的，还有什么样的什么的各种类型的都有。
0: 学生来你这里工作多对,<务>对，玻璃心的也
1: 有，偷东西我叫警察的也有，还有这些由于年轻嘛想问题想不通的也有，什么样的都有。刚开始我心很烦，就像你一样，我特别烦这件事情，我也觉得怎么老天爷对我这么多不公你不能就给我两个好一点的。给我两个这个这个懂事儿一点的，给我两个能长时间在这工作的，让我省点心的。我也想过，但是第一，这是一个幻想
0: ，是
1: 整个这个全世界没有管理人不为这个人头疼，这是一个幻想。第二，有一天我突然间醒悟了，在哪儿？稻
0: 成和夫
1: 不是，呃，也也就是说，工作是一个修行。它对我个人来说最大的好处是什么？我能通过在这些人身上看到的缺点和优点，我能想象到以后我怎么去教育我自己的孩子。如果我孩子像他有这样的毛病，我去怎么办？如果我孩子像他这样玻璃心怎么办？如果我孩子像他这样懒怎么办？你都会遇到的。如果你没有遇
0: 到的话，那以后你真的孩子遇到这些问题，你又怎么办？所以你是跳出了当前的处境，你现在是觉得我是一个老板，然后这员工特别闹心，这是你的一个当前的处境。但是你，呃，转换了一下自己的角色，说，哎，如果我是一个未来要有小孩的家长，我现在想从这些反面素材上面学，我该怎么学？就是你把自己的身份给变了
1: 。对呀、啊，最简单的，先不说复杂的，最简单的，我原来很没有耐心。我见到人笨，或者我见到人这个那个不负责任或者怎么样的，玻璃心的那种的，我说你莫想，那你愿意干不干去，你知道吗？但是呢，那个时候假如说你缺人，你又不得不雇佣这个人，他这个人恰好就玻璃心，不能被说，不能什么的，那你就无奈的情况下，你用着他，你就得想，我怎么去开导他，我怎么去教育他，我怎么把这个玻璃心让他明白这个道理。那这个来说，第一对我心性是一个磨练，我就没有以前那么浮躁了，你知道吗？他相当于他把你的脾气给转变了。第二，你要不断的去想怎么从他的角度出发，怎么去让他理解这些东西，怎么去教育他。那这些不全都是你的技能吗？对吧？你怎么敢就敢说以后你的孩子不会玻璃心呢？你怎么知知道你生活当中其他的亲人不会有玻璃心呢？那这样的人你永远都会遇得到，那这不就是你的技能吗？这不就是你在他身上得到锻炼、学到东西？这不就是你的修行吗？所以，什么事情都是不同的理解，包括你的那个剪辑，如果你把它作为一种工作的话，你的目标就是要把它剪出来，那对你来说，这个东西它是一种负担，但是。如果说你剪辑的过程当中，你是总想去重温我的对话，你在剪辑的过程当中想想，哇，当时我这个提问这么提问是不是更好？或者说他这个回答太好了，我在这个人当中我能学到什么东西？你通过这种东西去剪辑、去提炼的话，你就会觉得这个对话你听好几遍你也听听,听不够，你每听一遍你会有不同的这个感受。我如果是你做这个工作的话。其实最大的收获，除了交朋友之外，真正那些有能耐的人，我会不断的在他们身上汲取营养。就好像稻盛和夫的书，我一开始年轻时候也看过，二十来岁也看过，但是我觉得那个东西像他妈心灵鸡汤，我觉得那东西没有用。但是我十年以后再去看那个书，我发现忽然间那个东西我能理解了。我再过两年去看那个书，我觉得我靠，这真是真谛。你今
0: 年几岁？我三十五了，三十五。嗯，呃，要不聊聊疫情嘛？因为你之前也讲过，就是疫情的时候差点，就是因为人也很少，然后大家也不出来，嗯、就是几乎要挂掉了这个这个店铺。嗯、就是当时怎么过来的
1: ？挺
0: 呗，还能怎么过
1: 来？就挺呗，一个月赔好几万，你说能怎么办？一个月赔
0: 一个月赔多少？当时
1: 差不多赔两万都，都是都是少的，你想想
0: ，赔两万三万，那差
1: 不多就这个每个月就这么赔啊。
0: 那赔了多久啊？赔了得有
1: 一年多吧
0: ，一年多，然后你每个月就看两万三万的往下往里亏，啊、人工、房租这些往里亏。啊
1: 、我原来挣的钱全赔进去了，不说，我把餐车都卖了，知道吗？就为了还这个账。呃
0: ，你心里不怕吗？就是说我要再赔多久，我就我就没办法干下去，我就得关店走人了
1: 。啊，这个东西还是说说回来，要有感恩的心。为什么有感恩的心？当初，如果说来店里的客人，我在看他们吃饭的时候，给他们做这些饭的时候，他们如果吃完了，或者说没什么反应，或者说直摇头，我就挺不到今天。相反，那个时候无奈的去开发老外的市场，因为中国人都走了嘛，这些老外吃完了都特别开心。我第二天我要领我家里人来。领着我女朋友来，我怎么怎么怎么样？我一看这个东西，他喜欢，他喜欢你这个东西。现在小，但是你这么扩，这这么扩张的话，早晚有一天你会火，明白吧？相反，我就跟他们所有人说过，他们当时不理解，在疫情期间赔钱的那段时间，我反而是心里最踏实的。踏实在哪儿？我。从平时不在店里变成平时在店里，能够观察这些人的反应，能够不断改进这些东西，能够控制质量，我看到希望了在他们身上。而之前生意好的时候，那个时候我也不怎么在店里，那个时候很挣钱，但是每天我就怕打开我的微信，因为那些学生他都有我的微信，一打开微信，早上起来不是这个抱怨这个东西弄糊了，就是那个东西怎么你不带它就不好吃了。那个时候我就能预感到，你如果天天都收到这种信息的话，即使你一天挣几千块也没有用，你早晚会完蛋。所以说那个时候反而是我最赚钱的时候，是我最焦虑的时候。我当时最赔钱的反而时候，反而是我心里最踏实的时候，因为我看到这个希望了。我也百分之百他能，够，你也现在也看到了。这不就像那什么，呃，就就现在不就火起来了，
0: 就这个原因。OK， 所以你一开始是以这几个学校的学生为主，嗯、然后餐车还是跟店铺，但是他们走了之后，就是因为疫情，他们回国就是避<对>躲避疫情去了，然后你就不得不这些主要的客户也就自然变成本地人
1: 。就对呀、啊，那就是刚开始就是你客户群体太单一嘛，你客户群体太单一。文明跟你说嘛，刚开始我都没有老外菜单，因为这些中国人就足够养了。你来老外我也坐不下。我说我干嘛要用那个？结果疫情这所有的中国人全跑了，那你怎么办？所以那个时候，被迫也是开了老外的这个这个，就针对开始开发老外的这个市场。所以我为什么感恩？感恩在哪儿？就那些老外他做出的这些事情，他对你这个做出这个菜的肯定，他带给了我信心。所以说我感恩他们，不是他们到我这儿来花钱，也不是他给我多少小费，是他们带给我的这份信心，是我感恩的
0: 。我自己是有点感同身受，因为我自己做内容创作，嗯、你这其实做菜也是内容创作，嗯、对吧？嗯、你刚刚说我也是一样的。一期节目我可能要花几十个小时，二三十个小时，但是最开心的时候，比方说你在评论区，人家说你这儿怎么好，一二三，你比以前进步了，或者说那个往朋友圈 share， 你也能看到，说我最近发现一个特别好的节目，逛逛逛，或者说在节目那些 apple 啊或者哪里留言说，啊、呃，我发现这节目太好了，应该有更多人听。你看到那些人的那种就是反馈的时候，有没有感觉时间没白花，就有、是、这种感觉？
1: 对，就是值了。你做这件事儿，你做的值了，你知道吧？就像我跟你说，培训员工也是一样。原来我做这个，当时还一直有这种理想化的这这这种状态，就是说比较，呃，不能说，不能说幼稚，但是是一种，呃，总觉得自己要宣扬中餐文化是一方面，还有呢，我读了一篇麦当劳的文章，特有感触。那个里面说，当时的美国人有百分之三十还是四十啊，一辈子反正这个很高的比例，一辈子都在麦当劳最少工作过一次。那么在，在尤其在这个人他第一次工作的时候，实际上他就塑造了这个美国这些年轻人的他的一个 working moral， 嗯，知道了吧？工作价值。对。它从某种形呃某种角度上来说，它塑造了美国的这个这个，或者说民族的一个性格，或者你工作的一个性格，它会它会它会塑造你一个性格。所以我当初想的是，为什么我也不嫌弃，也不烦了，也在这儿。你能够通过这儿，我跟他们所有来这儿的员工说过同样的话，我说你从来这儿的第一天到走，不要只带走你的工资。你要从，假如说你是小王，今天你来，哪怕你
0: 干两月走，你也要变成一个小王 Plus， 明白吗？你要学到什么东西带走什么。东西能，能听进去这种话的人有多少？哦、因为大多数人就感觉是老板在 PUA 我，让我花<错>呃赚一个小时的钱干一个半小时的活。
1: 对，花大饼或者怎么样，他都会理解。所以说，人和人的区别就不在于智商有多高，智商差不了太多。人和人的主要区别，就是在你看的这每个事情上的角度。你比如说，我给你举一个例子，有一个原来在这工作的，突然间给我打电话说：“我要请你吃饭，毛哥。”我说：“我要请你吃饭。”我说：“怎么了？你知道吗？我我去那个哪儿四大工作了，怎么怎么怎么样的？我我我我找到我那工作了。”我说：“好事儿啊，那这这庆祝庆祝。”我说：“那那个，我说那你你这没请请，还请谁了？没，有，我就必必须我得单独再请你一顿，我给你买点好的，我怎么怎么样？”我说：“啥意思？”他说：“你还记得当初我在这送外卖的时候，你教过我出去送外卖，如果你那天晚了，如果你迟到了，你怎么样还能从客人那儿拿到小费？怎么的还能让客人开心？怎么去给客人道歉？”我当时假如说跟他说过一二三四，他说：“今天你知道发生什么事儿吗？我那天去面试的时候，我说我他妈迟到了，我汗都下来了，你知道吗？”他突然间，我就想起来你给我说过的，你送外卖迟到应该做的那一二三四那几点了，我一模一样，去照那个去照班的。然后面试以后，得到这份工作以后，我们那个 H 二的那个那个面试的人就跟我说，他说你知道吗？普通平时人来面试迟到，我们压根连谈都不谈，连理都不理。但是就是因为你那天做到的这一二三四。我们才给你这个机会，后来发现哦，你确实其他方面也有这个能力，你才有这个机会，所以当时我就特别开心，就像你说那样，我努力我没白付。十个人、一百个人里有十个人就足够了
0: 。那你给我们展开讲一讲这个一二三四，可能这期节目，比方说有五百个收听，哎，那不就有五十个人？<笑>
1: 那也展开了讲了，那我能跟他讲一个小时，那太长。我就给你举一个简单的例子吧。我刚才跟他说，你送外卖，好多人你不是晚到了吗？慢到了吗？还那么一步一步迈着四方步去给人家，对吧？我说你好歹你，如果人家看不到你的时候，你从停车场你就应该跑。如果人家能看到你的话，你也赶紧跑两步送到人家跟前儿。那这个过程。并不是说你跑两步你快不了几秒钟，但是你给客人的感觉是你的真诚，是你真的在意人家。我哪怕两秒钟，我也要提前送到你手里。那如果他家有楼的更好了，你呼哧带喘的，人家看到你，人家也会本来有气儿，看到你这样也会消掉一半儿。总比你去迈着四方步，你去敲门爱理不理的那种要强吧？对吧？啊
0: ，这第一步是走快点
1: 。对呀、啊。你像他那天就是说十楼我没坐电梯我爬上去了，到了这儿一头汗一脑袋汗，你知道吗？所以说，你开开门以后，你跟人家道歉或者怎么样，你总得，你的语气不在于你说什么，而在于你的语气是什么样的。比如说今天我在这儿，我对不起，我来晚了，或者说，哎，实在对不起，我来晚了，或者你到时，哎，实在对不起，实在对不起，我这边是来晚了。同样的话，你三种不同的语气说，你给人带的感觉也是不一样
0: 的。嗯
1: ，真诚，所以说这些太多了。就比如说，都不用说这些复杂的，就比如说店里面，简简单单的，我跟他说，你给一个餐巾纸。客人不多的时候，像现在客人少，我每次每个客人只给他一张餐巾纸，而客人多的时候，我会给他一沓餐巾纸。为什么呢？因为你。客人多的时候，你顾不过来，万一人家想要餐巾纸没有，那是你服务不周到。而客人少的时候，我只给他一张，而那个时候我又没别的事儿，我在干别的时候，我余光老看着他，那这个时候他刚好这张餐巾纸用完，正在想找下一张餐巾纸的时候，你把这张餐巾纸递给他，效果就不一样，明白吗？那个时候不是不仅仅是他拿到了这张餐巾纸，他会知道。这个人在意我，他一直在看着我，他一直看我有什么需求，明白吗？这是雪中送炭，比你一开始人不多的时候放一沓子在那儿，他会感激老板，他不会感激你服务员，他会觉得老板很大方。他就算把这一十张餐巾纸全用完了，他也不会感激你，他觉得你什么都没干。这是我一个 standard 的东西
0: 。我说个事情，你我观察到的事情，你看，你跟我说一下，你是故意的还是就是无意的？我昨天。观察的就是有个人，嗯，他吃完饭走了，剩饭打包就带走了，把他送出门，然后结果，他已经推开门要走的时候，你才想起来把这个水送给他，就是送他一瓶水嘛。但是是他要走的时候送给他，我当时就跟我老婆说，我说你看他多聪明，他要是一开始就摆上来说我送你一瓶水，顾客可能会开心，但也就开心一下子，但是。顾客已经完全准备走掉了，然后他突然又把人拽回来，说：“送给你们一瓶，送你们一瓶这个元气森林。”然后他可能这个心情就完全不一样。所以你是故意的。
1: 这你是行家，你刚开始你给他，他会甚至会觉得你是想多赚我小费给我的东西，他总会觉得你是有个人的。谁都别叫了，他会觉得你有个人的利益牵扯当中，或者你想管我要好评。你是因为个人的利益，反正你总得在他身上图点什么。你给他了，他也会防着你，或者会不会 appreciate？ 但是他也饭吃完了，他也付完钱，给完小费了。这个时候他要走的时候，我再给他，他才知道这是我真的想，真的想是真心的想给他一个礼物，你知道吧？所以说这就这,这就是你像你说你能看出来，但是好多服务员都不明白，他要你给他讲，他也有时候不明白
0: 。啊，那我们就讲讲这个服务哈。你平时遇到最？难搞的客户是哪种
1: ？什么样的都有，那难最难搞的，不能说难搞，就是很恶心的那种的，故意来吃霸王餐的，你知道吧？点点完了东西，十样东西他一样吃一口，说不好吃的，想不付钱的，这种的都有。那霸王餐你们
0: <这>霸王餐你们怎么处理、啊？我敢。我为什么健身？<笑>我为什么学法律？
1: <笑>你知道吗？你敢？立马我就叫警察，嗯，你知道吗？你好多有些事儿有文化的吃霸王餐的，他会说来什么呢？美国法律其实有个条文，有的州有，有的人州没有啊。就是说，客人一旦这个东西我不喜欢吃，我可以随时退，我不需要付钱。之前就有过客人吃的吃了差不多吃完了，或者剩一半，或者剩最后一口，我不喜欢你这个，法律上规定我可以不付钱。那你咋办呢？我说你真的想跟我较这个真儿吗？我说我就是学法律的，法律是有这个规定，但是什么叫不喜欢？你吃第一口，你把这个东西退给我，你叫不喜欢。你他妈吃的剩最后一口了，你跟我说你不喜欢，我说要不让我找找警察，然后咱们俩到法庭上让法官给你解释一下这条法律条文？你要不信我的话，马上。就开始变了，啊、哦，你这样的话，你你怎么怎么能因为十块钱你那那个二十块钱的东西你去叫警察？我说 depends on you， 叫不叫警察不在于我，在于你付不付这个钱。所以这种赖皮他自己也知道心里是赖皮。为什么你去好多地方，人家会会好多大饭店的服务员过来问你 is everything o、okay、k 一遍一遍过来问你。一方面这是一个 customer service， 一方面他是在用这条法律条文。如果你那个时候说 everything OK， 你不说你有 problem， 那从这以后你就不能再用这条法律说我不喜欢这个午餐，明白
0: 了吗？你,吧你说 everything OK 就不能吃霸王餐了。啊、哎，
1: 对，你要再跟我说 everything OK， 我,我说我问了你几遍了<笑> everything OK， 你还在这闷着头一句 everything OK everything OK 喜欢吃，你们吃最后一口你给我来这道。嗯
0: ，这路差不多了，你还有啥想说的吗？最后、嗯
1: ，最后啊，最重要的还是永远感恩的心。真的是永远有感恩的心，所有这些事情，你没有感恩的心，你不会快乐；你没有感恩的心，你也做不到底。所有的都是你的。这是我一辈子。如果说你就只让我挑一一
0: 个品德，我能留下的就是这个。节目最后最后，别走开，预告一下下期的节目，第三季第六期的人气嘉宾返场，武汉女生 p u d e n c e 财务自由之后也不当打工人了。这破班谁爱上谁上去吧，老娘不 care 了。那么现在他自己的公司怎么样了呢？跟小帅一起去家访吧。YouTube 届时也会上传视频。对于镜头，小帅还在慢慢的适应中。也欢迎在 YouTube 上面订阅 Asian Answers 佐之雅小帅。最后的最后，感谢小红书网友帮我把这么好的节目推荐出去，感谢默默，好多人叫默默。反正就是那个默默，感谢米笑爱笑，感谢喜马拉雅的网友二少的意笑幺七七九七九九三 d l e h， 感谢 Apple Podcast 的网友一个喜欢听播客的老阿姨 Tony m m m new mom n j iris 随三幺五 Sophie z z z z z， 我也要和坤哥学一句，对于以上，只有感恩。欢迎订阅收听下期节目，欢迎写好评，帮更多人看到小帅。朋友们，我们下期再见。